0: Tu fez duas contas?
1: Uh, tem, tem duas abertas? Tem, tem duas abertas. Não, mas, Como é mas... que eu vou fechar a segunda?
0: <risos> tudo bem. Tudo bem. Já tá de boa aqui. Já. Já, tá de,
1: de boa, tá de boa. Tá de boa parece esses bullying nada não. Eu sou extremamente matuto.
0: Ô, <risos> oh, mano, inclusive, é aquela coisa do catacuri ali atrás de você. O que que é? É a caixa do Figuri Pô, oh, cara, muito, muito bonita a caixa Você coleciona também?
1: Coleciono O negócio é o dinheiro que não é sempre que dá para eu ficar comprando Então eu compro uma vez perdida Ou encho o saco do pessoal para ganhar de presente hum. Mas eu adoro Figuri Adoro Figuri
0: Mano, e, é, me diz uma coisa é, o, seu, o seu canal já tá, já tá há um bom tempo no YouTube ou tu é novo?
1: Uh, o canal, se eu não me engano, é de 2016. Acho que é fevereiro de 2016. Então dá uns quatro, quatro a quase cinco anos. Ah, quase quatro é a cinco anos. Mas frequência, porque o YouTube se preocupou muito com frequência. Uhum. Uh, eu, o começo do canal, é, eu não gravava nem na minha própria casa, então foi feito de maneira muito largada. Só esses dois últimos anos, assim, três, digamos, eu tô apelando mais com a frequência, tentando fazer algo mais profissional. Sim, faz sentido, até por conta que o público cresceu
0: muito, né, o público de One Piece. E, tipo, eu não sei o porquê, mas, mas explodiu,
1: basicamente. Tipo, explodiu muito. É porque tudo é propaganda, tipo. Tem o público de One Piece que já é grande, já é forte, desde, desde, do, uh, desde os roncos que eu, que eu comecei o mangá. Aí, se uma coisa já é popular a tendência é ela fazer propaganda através dos fãs. Então, na na, no ano seguinte, mais novos membros. No ano posterior, mais novos ainda. E a cada ano, além de ganhar novos membros, ele ganha novos fãs fazendo propaganda do, do que é o anime, do que é o mangá. Então, esse ciclo é uma crescente, constante. Sim, é. O, o que tu fazia antes do canal? Tu? É, sou formado em biologia. É... Eu, eu gosto, na verdade, eu vou até fazer alguns vídeos mesclando esse lado do mundo Sim. biológico, é, elementos de evolução, pegar os referências aí de alguns mangás. Quero fazer um projeto bacana. Uh, e eu me formei faz uns três anos. Eu me formei em biologia, ou seja, eu comecei o canal quando eu já estava no finalzinho do curso. E é isso, sou formado em licenciatura e atuei já na área de pesquisas. Ah. Além disso, traba não trabalho profissionalmente, trabalho para mim... Mas vou tentar emergir no campo profissional com publicações esse ano. Trabalho também como roteirista. Claro. Foda. Até por conta que quando
0: você vai começar vídeo, né? Você tem que procurar como fazer um roteiro, né? E a é foda é... Eu, eu tentei fazer um vídeo uma vez, mas ficou uma merda. Pois eu não consigo seguir roteiro. Então, então ficou escorrendo. E,
1: eu também. Na sua opinião. É, na sua opinião... Dá para fazer vídeo bom é, sem seguir roteiro? Uh, dá, dá sim. Isso varia muito de, da pessoa, é, de como a pessoa desabstrai as informações. O meu roteiro serve para quê? É, muitas vezes eu começo a gravar um vídeo, eu ligo a câmera, boto o caderninho com o roteiro ali e eu termino o vídeo e nem peguei no caderno. Terminei, não peguei no caderno. O roteiro tá ali mais para uma, para mim pelo menos, para uma segurança cronológica, tipo, eu tenho que falar isso antes de falar isso. Aí isso eu falo depois, uma ordem cronológica para melhorar o entendimento do que eu tô conversando, não tem para eu chegar, por exemplo, se eu chegar no ponto em questão que eu quero afirmar, desmentir ou acrescentar, mas antes de chegar nesse ponto, eu tenho que trabalhar a narrativa até ele. Então o roteiro serve para eu não me perder. Mas eu não dependo tanto do roteiro, não.
0: Sim, faz, faz muito sentido. Até por conta que você falar de One Piece é como se você estivesse falando as suas teorias com seus amigos. Então, meio, meio que não precisa de roteiro, né? É, é, é tipo o que o Evandro faz, né? O Evandro, a maioria dos vídeos dele, eu acho que ele fez sem roteiro. Pelo menos os
1: SBS lá que ele faz, sem roteiro. O SBS eu acredito que sim. Evandrão é um posto de carisma Então ele tem muito jeito com as palavras Ele escolhe muito bem as palavras é, Eu gosto bastante desse lado do Evandro Roteiro eu sei que ele trabalha com roteiro Não nas SBS Porque SBS é ele puxar o pessoal Para dar aquela conversa sem compromisso Perto dele Mas uh, por exemplo Filhos da Big Man Doze é, Zodíacos de Hunter x Hunter Isso aí cobra um certo nível organizacional Aí o Evandro faz a organização, faz o texto e somado à oratória dele fica só sucesso, que ele tem uma ótima oratória. Sim, sim. E você, você já pensou em fazer vídeos assim, igual que ele faz, tipo continuando o mangá, algum mangá que já parou e tal? Sim, sim, eu quero. Eu quero fazer isso. Me falta desenhistas e animadores. E para conseguir desenhistas e animadores me falta dinheiro. Eu queria continuar os dois últimos arcos, não é nem por pegar viu assim, escolher algo popular, algo tal. É mais para fornecer um serviço para fandom. Eu gostaria de continuar os dois últimos arcos de Katekyo Hitman Reborn, que é um anime de máfia, bem famoso na Shonen Jump, teve 408 capítulos. Ele é bem famoso, se você for falar nele em algum grupo Vai sair pessoas da, das cavernas e eles vão conversar. O sistema de poder do anime é muito bom, tem umas divisão, é, tem propriedade semelhante ao, ao Nen de Hunter x Hunter. Semelhante, não, não próximo do Nen, mas uhum. semelhantes. Também gostaria de abordar animes como Toriku. Eu tô com um roteiro, não continuando a narrativa, mas sim realmente um vídeo que eu, que eu vou depender do roteiro, porque ele vai ser 100% narrado, é um vídeo de Bleach, que eu quero começar ainda esse mês. Sim, é uma pergunta. Na sua opinião,
0: Bleach tem um ótimo sistema de poder? Na sua opinião, Bleach tem muito
1: protagonismo? Claro que tem muito protagonismo. Bom, Ou você acha que não? Uh, vamos lá. Primeiro, embora eu seja muito o carro forte do canal One Piece, pode ficar à vontade para me perguntar de qualquer anime, de qualquer mangá, uhum. eu leio bastante coisa. Quanto Até fico melhor, com vários núcleos diferentes desse universo otaku, eu, eu me, me habituo muito mais sobre Bleach. Vamos lá. Protagonismo. Primeiro, toda vez que eu escuto a palavra protagonismo, eu já falei no canal, eu levo uma facada no fígado, porque esse termo usado dessa maneira foi criado por fã. Hoje em dia o Peter do Nerd coloca num vídeo, aí vai um milhão, dois milhão de pessoas e, e compra a ideia e começa a, a usar, mas esse termo não faz sentido de um ponto de vista narrativo. Por quê? Protagonismo, eu sei que o pessoal quer sintetizar que a luta, o personagem só ganhou porque foi o principal. Ah, ele só recebeu isso porque ele é o principal. Uh, usa termos como forçado, usa termos como conveniência. Não usa protagonista. Isso, é, isso eu acho muito errado, galera. Por quê? Porque protagonismo já existe essa palavra e já existe uma função para ela. Protagonismo uhum. é tudo que acompanha em primeiro plano o personagem que está empurrando a ação, que está empurrando a obra. Ou seja, por exemplo, se o Luffy vencer o Katakuri, é automaticamente protagonismo. Ele está protagonizando Sim. o acontecimento. Agora vem o pulo do gato. Se o Luffy perder do Katakuri, também é protagonismo. Porque o Luffy está protagonizando o acontecimento. Em Hunter x Hunter, a gente pega o Gon Gon passa a primeira metade inteira do anime apanhando as vitórias do Gon vêm de levar porrada e isso é protagonismo também. Ah, então, se Bleach tem um bom protagonismo no sentido da palavra, ah, ele ganha lutas forçadas tal. Para mim, tem muitas conveniências do autor. O Ichigo não é um bom protagonista porque o Ichigo não empurra a obra, a obra Sim. é empurrada pro Ichigo. Então eu gosto muito do Ish, um, adoro o personagem, mas sobre a função de ser um protagonista ele não cumpre ela bem. Ele é apenas um bom personagem para carregar a marca Bleach, mas ele está sempre respondendo a ação e não provocando elas com seus atos. Sim, inclusive tem muito anime hoje em dia que tipo assim a maioria dos
0: protagonistas, né? É tipo assim eles têm um poder muito foda. E eles lutam com personagens muito mais poderosos, tipo, mesmo não fazendo sentido nenhum eles ganharem aquela luta,
1: né? Sim, sim. Tipo, é. eu não acho isso, pelo menos. então eu um acho. exemplo aí. Não pode, pode falar, foi mal. Não, pode cite um exemplo aí, para eu, eu articular. Claro. Assim. assim, primeiramente, o Luffy versus o na sua opinião. Você acha que... Sim, que... o Luth, né? é Rapaz, sim, eu, tenho, eu acredito que o Luffy era bem mais forte que o Luffy, só que me compra-se a ideia. É, eu compro a ideia. Por que eu compro a ideia? Porque você vê o sangue, você, você vê o esforço extremo, as faces do o mangaka, uh, ele tem o papel de lhe convencer. E o Oda, eu gosto que para mim o Oda cumpre muito desse papel. Por quê? Porque você vê na face do Luffy o esforço, você vê o desespero, você vê ele realmente suando, gritando. Do mesmo jeito que quando ele dá um golpe num vilão, com tanta energia, com tanto vigor, você senta a dor do vilão, você nossa, esse golpe deve ter doído. Quando o Luffy tá se, se desmanchando para vencer alguém mais forte que ele, você sente que ele tá desmanchando. Então, muitas vezes, você compra a ideia, tá ligado? Não, não é uma interpretação de ele ganharia desse cara fácil, ele ganharia desse cara... Média, médias chances. Não, o que você leu é a probabilidade em que ele tinha pouquíssima chance de vencer. Mas você viu que fez, que ele fez por onde essa chance valer
0: Sim, também tem o exemplo do, do Midori versus o Shigaraki no mangá, né? Ah, pronto. E, e também tem exemplo do, do Asta versus a Rainha das Bruxas lá.
1: Também. Uhum. Eu? Eu acho muito muito forçado, na minha opinião. Com certeza, com certeza. Esses eu concordo. Uh, primeiro, o Asta não vence a Rainha das Bruxas. Ela ainda é superior a ele. É, ele perde, não tem? Uhum. Para a Rainha das Bruxas. Ele não consegue ganhar dela. Então, nem, nem é tão forçado assim, porque ele não conseguiu fazer nada contra ela, então, ele apanhou. Já o Midoriya versus o Shigaraki, eu... a minha crítica é o reverso eu acho extremamente forçado, na verdade foi o que mais me deixou louco nessa guerra de Boku no Hiro, eu acho extremamente forçado o Shigaraki. Eu também acho Nossa. muito. Teve vários capítulos que o autor só se concentrou em dizer olha, o Shigaraki é pirocudo, olha só, não está usando individualidade, ele está usando força física de um corpo Nomu. Esse corpo é muito mais magro que o Nomu, que o Almighty lutou. Mas é muito mais forte fisicamente, você tem que acreditar nisso. Por quê? Porque eu, o autor, tô falando. Pronto, isso, isso vai contra o argumento que eu dei agora do... Isso vai de choque com o argumento que eu dei agora no Luffy. Você vê pela face, você vê pela expressão, você vê pelo desgaste que houve um grande esforço. No Shigaraki, não. Você vê que tinha que ser aquilo. Eu Pelo menos eu não consigo absorver, que é uma questão de imersão, Uh, o esforço do Shigaraki. Ele se desmanchou, ele se degladiou, ele foi retalhado. A galera tinha um plano ótimo com o, é, inibindo a individualidade dele. Endeavor e geral metendo porrada e a barra de HP do cara era infinita. Como assim a barra de HP do cara era infinita? Parecia muito uma guerra final, né? Bem que Sim. É, Sim. Eu não entendi muito, eu não
0: consegui entender até agora a coisa do do One For All não, One For All não, One For One, sabe? Dentro one. de
1: Shigaraki, alguma coisa assim eu ainda não consegui nem... Bom, pra mim é bem foda isso sabe? Na verdade, essa eu é o compro. Eu me esforço muito antes de, de criticar, porque, assim, a gente divide sempre na ideia não comprada e da ideia não entendida. A ideia não comprada é que eu entendo a proposta dela, eu entendo o que o autor fez... Mas minha suspeição de descrença não me permite comprar aquela ideia. Eu vou taxá-la como forçado. A ideia não entendida é: eu reclamo daquilo, porque, mas de fato eu não entendi. Eu já reclamei de elementos de fairy tale e fãs mais aprimorados, mais imersos em fairy tale, chegaram e disseram: não, tá sendo, mas é assim, assim. E eu não sou hate, Eu cheguei e. Ah, verdade, faz sentido. Pronto, acabou a discussão. Aqui, hum. o que o autor quis fazer com o Alphorod? ele materializou um conceito que existe na biologia e que existe na vida real dos vestígios. Uh, tem documentários de pessoas que receberam órgãos de outra pessoa, tipo, eu precisava de, de um rim, recebi um rim, eu precisava de um, de um transplante, de alguma coisa aí, eu, eu recebi esse transplante. E essas pessoas que receberam, do dia para a noite, quando recuperaram as suas vidas diárias, elas mudaram o seu jeito de se comportar. Tipo, um cara, um cara começou a construir coisas em casa que ele não costumava, escutar músicas que não escutavam. Teorias alarmam que, em partes do corpo sem seu cérebro, há requícios epigênicos do DNA, há requícios de informação, de memórias. Então, o que o autor trabalhou foi essas hipóteses. Ele trabalhou que a individualidade, como elemento genético, porque a individualidade é genética, quando o alpha passa ou suga um poder... Vem um pedaço do consciente, da personalidade, da identidade Daquela pessoa que era dono da individualidade Aí essa identidade está se materializando daquela maneira que o autor escolheu É como se fosse realmente a identidade do cara em algum conceito subconsciente A partir Sim. desse entendimento fica a crer de se comprar ou não Eu achei ousada a ideia, mas por eu entendi a referência, achei bem ousada a ideia para mim, eu extrapolou um pouquinho do, dos elementos mais físicos que Boku no Rio, mais realistas, que Boku no Rio queria trabalhar. Mas ele usou de background de algum conceito científico, então eu dou um desconto a ele. Não tem mais. Eu entendo quem não compra a ideia. Sim, sim. E como é que você entrou nesse mundo, Otaku? Ah, desde pequeno, acho que eu entrei pela mesma porta que muita gente, manchete. Aí vem Tokusatsu, Yu Yu Hakusho, Cavaleiro dos Zodíacos, tudo aquilo que passava na manchete. Aí nós parte para Globo, Band Kids e vai para cá, revista, revistinhas de informação na banca. Ah, comecei a criar minhas próprias obras. E quando a internet chegou e difundiu o mundo dos animes, trazendo Naruto mais acessível, trazendo essas outras coisas lá do outro lado do Japão, antes da TV aberta comprar. Aí, aí despiroquei. Aí foi, foi vários e vários animes. Eu adoro consumir coisas. Quanto mais, melhor. Uhum. É, você disse que você criou as suas próprias obras? Sim, eu tenho cerca de mais ou menos uns 30 roteiros aqui comigo. E dois deles eu quero publicar esse ano. Caralho, que foda. Tipo, mas você já tinha publicado antes algum? Eu só arquivo e... Como é o nome que se faz do procedimento em cartório para autenticação? o é... um Nome para direitos autorais, para ninguém me plagiar. Você vai no cartório, aí você marca ah. a ideia como sua. Só que, teoricamente, ela não está publicada ainda, porque ela só é publicada quando ela é jogada por público. E eu vou atrás de uma editora na qual eu consigo extrair melhor o potencial das minhas obras. Se eu soubesse desenhar, eu faria mangás. E competiria em concursos da Shonen Jump, do outro lado do mundo, para tentar publicar realmente no Japão. Como eu não consigo desenhar, eu vou ter que fazer algum elemento de literatura. Roteiro de série, é, livro, ou light novel, que tá popular, essa estrutura agora. Eu tô em contato, inclusive, através de um amigo meu, já com o um gerente da Netflix para vender roteiro. Caralho. Pra ver se eu consigo trabalhar uma série. Que foda, é? Eu. é quando eu tô fazendo. Quando eu tava fazendo curso de roteiro também,
0: é, o meu professor falou que tem um momento onde a Netflix pede também, né? eles sim. dão disponibilidade para as pessoas quiserem
1: vender os roteiros. Sim, Coxa sim, tem, tem muita história, tem a história de um cara, eu não me, eu não me lembro o nome, mas ele é de, de um país aí, mas não é da América, é de um país aí mais distante, que ele teve criou o roteiro, filmou, fez sua própria versão e começou a encher o saco da Netflix em várias mídias sociais, até ser notado pela Netflix. E ele foi, e foi serializado ah, o trabalho dele, mas eu não me lembro o nome, porque o nome é bem exótico, é mais é, da língua do país dele. Sim, eu não me, não me lembro o nome, mas a Netflix está sempre procurando novos roteiros, porque quanto mais original um roteiro, mais vai fermentar o universo séries, que é o que atrai o público.
0: Sim, é, o meu professor ele tinha me dito... Eu não sei se você já assistiu aquela série brasileira que ficou
1: bem famosa, onde são vários jogos. Você já viu? Onde tem um cadeirante é. também? Não. Eu, a última série brasileira que eu assisti, na verdade, foi uma coletânea de minisséries. Foram de um concurso. Que é, tinham 15 minutos cada um. Eu não me lembro muito o nome, mas eu me lembro o plot. Numa das séries, a menina era, era uma crítica às redes sociais, a fazer tudo por view A menina era trancada, sequestrada, e ela tinha que ficar fazendo o vídeo até chegar em um milhão de likes, é, ameaçada pelos bandidos. Outra foi uma, série, uma minissérie de um, de um pessoal que ia se casar e outro que ia para o enterro, e eles se cruzam numa ponte. E ninguém quer ceder a passagem para o outro, porque eles têm pouco tempo. Um pra chegar no casamento o outro pra chegar no enterro. Aí é desse choque, dessa interação. Foi, foi as duas últimas séries que eu assisti pela, pela, pelo, pela mão de obra brasileira, tirando filmes. Tiramos nos filmes, que geralmente eu assisto Leandro Rassur.
0: Essas séries aí que tu
1: falou, mano, me pareceu bem interessante. Depois, se tu conseguir, me passa o um nome daí. Com certeza, e... eu procurarei o nome. Foram campeãs, já fazem anos, mas foram campeãs de de algum concurso aí foram materializados como minisséries. Sim, inclusive essa série que eu tava falando, brasileiro, que
0: tá na Netflix, inclusive que eu esqueci o nome agora, é, o meu professor de roteiro era amigo do cara que escreveu, e ele Eita. mandou na Netflix. E daí, que tipo boa.
1: assim, cara, virou sucesso mundial, mano. Que massa. Foi incrível. Me manda e o nome é... assim que você lembrar aí, me manda o nome pra eu dar uma olhada.
0: Sim, eu assisti a primeira temporada, achei uma
1: merda hein. <risos> Mas que bom que virou sucesso mundial. É, uh, status para o país aqui pelo menos. É, status para o
0: país, né, cara? E tipo assim, seu canal não é só de só de One Piece, né? Não, não. Quais, quais outros animes você
1: tem e você quer fazer também? E você pretende fazer Berserk? Quando eu ler, eu eu quero ler Berserk em um momento que eu não vá cortar os meus pulsos. Eu tenho que preparar o psicológico, porque de certo que o Berserk é bem pesado, é bem trágico, ele trabalha uma tragédia constante, não é isso? Exato. Aí eu vou poder bater um papo sobre com o meu amigo Evandrão, Evandrão é viciado no Berserk, é Sim. muito, muito foda. Uh, ficamos mais pelos shonen's, battle shonen mainstream padrões, eu falo sobre One Piece, Black Clover notais no aí E agora, a nova obra que estreou e eu devo ler essa semana, assim que chegar traduzida, que é For Horsemen of Apocalipse que é. Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. a nova obra no mesmo universo. Não é um Boruto, tipo, não é Ah, os filhos do povo. Não, é outra história. Uh, Naruto, eu gosto. Eu vou trazer para o canal também. Mas o que eu tô falando no momento é One Piece, Black Clover, Boku no Hiro, com certa moderação. Jujutsu Kaisen, que eu tô amando a obra, eu quero muito explodir Jujutsu Kaisen, tá muito bom, eu quero ajudar as pessoas a entenderem, porque Jujutsu Kaisen, ele tem um texto de mundo que vai se complicando, então muita hum. gente que lê, uh, às vezes não absorve tudo, eu quero, assim como eu formado como professor, eu quero sintetizar e ajudar o máximo da fandom possível a entender a obra de cabeça e fazer teoria pirada, nossa, vai ser, ser muito show, e como eu tô gulosão, vou botar muitos quadros esse ano, trazendo tudo que é anime. Eu, eu leio muito mangá, e eu quero trazer muito. One Punch Man, eu quero falar de quero falar de Toriko. É,
0: in, inclusive, já que você quer ajudar as pessoas a entenderem as coisas, me ajuda a entender um pouco do <risos> o poder do
1: Gojo lá. Eu vi o
0: vídeo do Ines.
1: O Inerte falou da teoria da tartaruga lá. Falou desnecessário, eu desnecessário. Eu nada. Olha, eu, eu vi muito... YouTube. Primeiro, quando saiu o episódio do anime, não é para inferiorizar ninguém. É só para enfatizar o quão é delicado e difícil de explicar esse poder. Porque a, 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 a cognição, ela, ela vai se dividir sempre em duas etapas. A etapa em que você absorve, você aprende, e a outra etapa que também é difícil, que é de você passar o que você aprendeu para o outro. Eu vi muito YouTube tentando falar o poder do Gojo, e muitos se atrapalharam, falaram errado, se equivocaram, pesquisaram no Wiki e não deu certo, porque o, o, o Wiki cobra uma certa leitura do mangá, uma certa interpretação. Uh, eu sei que o Peter eu não assisti o vídeo, mas ele explicou errado um, um elemento que vieram me falar. Eu expliquei o poder do Gojo no episódio 8, é, é o episódio 8 ou 7 Lá no meu canal Só pelo que ele mostrou no anime Depois eu vou fazer um vídeo explicando tudo Até o último do mangá uhum. uh, Pelo que ele usou no anime É o Mugen O Mugen é baseado No paradoxo de Aquiles e a Tataruga Tá aí o tiro no pé da pessoa Você não, não precisa Explicar o paradoxo do Aquiles e da Tataruga Se você matematizar Demais As pessoas não vão comprar o conceito é importante para a pessoa entender que ela entenda o conceito. Só o conceito já basta. Você não precisa botar as tabelas de equação, que isso só vai complicar. Então, qual é o poder do conceito do, do Gojo? Paradoxo de Aquiles e a tartaruga é um cálculo na qual se baseia em que os, o, o Aquiles e a tartaruga nunca se encontrem. O Aquiles nunca vai passar com a tartaruga, tudo porque ele deu 100 metros de vantagem a ela, Aí tem uma pirâmide, uma pirâmide não, uma coluna matemática para você chegar a essa resolução. Mas vamos colocar em palavras simples para entender o poder do Gojo. O Mugen, primeiro, não é uma barreira, muita gente acha que é uma barreira, não é uma barreira. Barreiras no universo de Jujutsu são chamadas de Kekai, são feitiços de entrada e saída. Uhum. O, o poder do Gojo está muito ligado à quântica, à física quântica, a átomos. O Mugen, o conceito do Mugen é simples. É um conceito em que nada nunca vai tocar o Gojo, nunca vai encontrar com o Gojo no, no mesmo ponto espacial. Vamos lá. Se eu lhe perguntasse do número 1 um para chegar no número 2, tá perto ou longe? Tá perto. Tá perto do 1 para o 2. Pronto. Então, se um é o inimigo e o dois é o Gojo, pela lógica, é só um dígito. É É fácil. Então, como é que, que fica complicado? Como é que o Gojo é, fica intocável? É porque o Gojou parte para uma área infinita entre 1 e 2, que é a área fracionária. Entre 1 e 2, embora esteja próximo de uma perspectiva, conceitualmente podem nunca se encontrar. Conceitualmente, eles podem estar extremamente distantes. Conceitualmente, eles pode existir um infinito entre eles. Por quê? Porque antes de 1 e 2, existe o 1,2. Existe o 1,20. Existe o 1,200. 1,2 mil. 1,1 milhão. 1,2 milhão. Infinito. Por isso que Mugen... Mugen significa infinito. O que o gojo faz é pegar esse conceito matemático e aplicar no mundo. Então, assim como um e dois pode existir um infinito entre eles e eles nunca se encontrarem, entre gojo e qualquer coisa no espaço vai existir esse mesmo infinito. É isso. Ele materializa essa ideia e pronto. Ah, você explicou muito mais simples, cara. Foi muito mais fácil. Por conta que
0: o Peter, ele, ele tinha explicado isso... Só que depois ele não conseguiu explicar, então ele falou: Ó, oh, não sou físico aqui, envolve muita matemática, então pesquise no Google. Então é ninguém só... entendeu
1: nada. Ninguém entendeu nada. É só ignorar a matemática, você não precisa. Agora que você entende o conceito, você pode ir lá e assistir algum vídeo explicando o paradoxo do Aquiles e da tartaruga. Mas para entender a técnica, o conceito da técnica, não precisa. É só pegar esse exemplo que eu lhe dei e acabou. Você entendeu? É... Sim, eu tava vendo. Eu estava vendo um artigo, acho que alguns
0: dias atrás, que falaram que tinha lá um, um filósofo que ele, que ele descobriu que tinha um número entre 1 e 2. Eu não
1: entendi. Acho que é o pi, sabe? É... Não é... sei. Não sei especificamente. É porque, assim, na matemática, realmente tem vários números entre 1 e 2. É só fracionar 1,2, 1,20, como eu falei, 1,200, até... O infinito, enquanto tiver... Depois da vírgula, tudo que eu colocar vai ao é infinito. Então, o nome da técnica Gojo Mugen veio de infinito por causa disso. Gojo materializa esse conceito. Nunca será tocado, porque os números nunca vão se encontrar. Sempre existirá um infinito. Sim, muito foda. Inclusive, mano, eu, eu tinha recomendo também fazer vídeo esse ano no canal sobre Chai Salman. Sim, sim, vou fazer, e... vou maratonar. Shumatsu no Valkyrie meu. já é preparei os cinco primeiros roteiros tá aqui do meu lado muito bom, muito Ótimo. bom eu, eu tô, no, tô no capítulo eu passei do, eu, do capítulo 30 vou começar agora os volumes depois com minha namorada mas eu dei uma freada para poder fazer os vídeos porque eu quero fazer um vídeo é, reagindo ao trailer porque o anime é desse, é desse ano, o anime vem agora é, quero reagir ao trailer quero dizer a armadilha porque algumas pessoas beleza, Shumatsu tem uma proposta simples Ó, temos o pretexto, isso vai lutar com isso. Só que existe uma diferença de abordagem que dá peso, que dá dimensão à narrativa do autor. Então não é só duas pessoas se batendo, não é só você resumir. Ah, é um anime de lutinha. É um anime simples, mas ele tem umas qualidades que diferenciam ele de um anime só de cacete. Beleza que o foco é a porrada, mas como ela é articulada, é, como os backgrounds dos personagens se colidem, como o autor faz a desconstrução é, teórica da, da semelhança que a gente tem com os elementos que ele está abordando. Por exemplo, ele pega a história de... Eu não quero dar spoilers aqui, então eu vou só falar por cima. Ele pega a história de alguém... Uh, por exemplo... Como é o nome do primeiro cara? Não, não. Ainda não li o Shiva. Então... Uh, eu vou pro próximo. Eu sei que ele é o próximo. É, é o Shiva Raiden, eu acho. Uh, qual é o nome do primeiro? L Lubu. Ele pega a história de Lubu, Sim. aí primeiro ele demonstra como está o conceito da história nos livros é, orientais, que é na qual ele implora um exército e é morto enforcado. Só que quando ele vai contar no Schumatsu no Valkyrie, ele tem toda a liberdade poética para dizer: ó, oh, o livro de história tá errado. A narrativa do Lubu é essa. Aí ele fala uma desconstrução. Da, do que a gente conhecia como real e, e, e a gente só tem a verossemelhança que é o mesmo personagem e ele tem o um pleno domínio de dar a história que ele quiser isso é muito genial, eu gosto muito dessa articulação, ele faz a mesma coisa com o Adão, é bem legal uhum. e tem também a coisa da plateia também ah, e, tipo, muito ele, show ele, ele colocou o criador de Sherlock Holmes né foi, ele é, colocou... como, é co, Cornodoy, como é o nome é, não sei o que, My... Cornodóio, eu sempre esqueço o nome do autor Sherlock no Sherlock. Cornodóio. Eu acho que é. É um nomezinho, doido. Eu sempre esqueço. Uh, mas muito bom, eu gostei. É, ele colocando os personagens suplementares, Eva lá, Caim e Abel saindo no tapa, assistindo o pai no tapa. Eu gostei anjo? muito. E é é verdade. Foda demais. Foda muito demais. Tô adorando, por isso que eu vou trazer no canal, eu trouxe um reaction de Roast Fight. O galo do Saitama, não sei se você já viu
0: Ah, sim Eu, eu ia te falar disso, mas aí eu pensei Pô, ele vai falar, pô, mas que coisa
1: idiota Não, eu fiz um reaction eu, Falando isso eu tenho que continuar Eu não li o capítulo 2 Eu fiz um reaction no capítulo 1 um. Ficou bem legal, porque eu leio o um mangá muito fazendo a... Se eu ler acompanhado de alguém Eu leio o um mangá fazendo sonoplasias eu leio o mangá imitando voz, fazendo uma pena de coisa. Não é para aparecer na câmera, não. É porque eu tenho o costume de, por exemplo, antigamente eu tenho uma mesa de RPG grande. Aí eu li o mangá na Lan House, era no tempo de Lan House. Chegava, fazia a roda de amigos que não tem computador e tal, e contava o mangá e eu cantava todo, contava todo com a dramaturgia, é, fazendo as vozes, os sons, tá ligado? Eu ficava bem hum. louco. Então, quando eu tiver live lendo alguma coisa, sem o risco de tomar strike. Eu, eu faço muitos sons. Até o Evandro brincou comigo na live, porque sem perceber eu tava fazendo certos sons. É, inclusive, quem faz muito bem isso também é o Blue, né? Sim, sim, o Matheus, na verdade, quando eu acompanhei o canal do Matheus, há muito tempo atrás, uma das coisas que me chamou a atenção foi isso, que ele lia pelo tablet, ele muito vivido, cheio de energia, e ele imitava muito as vozes, tá ligado? Eu gostava, eu gostava da voz do soco dele, gostava da da Big Man, eu gosto. Uh, eu, eu, eu vi essa característica nele. O Matheus fez teatro, então é um bom background pra, que explica o porquê dessa sensibilidade narrativa quando ele lê o um mangá para o público. É bem show. Sim, quem é que foi o primeiro One Piece a surgir? Foi o Bandeira? Eu não sei. O Bandeira é o, o Bandeira... Eu não sei, eu, não, eu realmente não sei. Porque primeiro que eu conheci caramba, eu conheci todos de uma vez conheci praticamente o Bruno Matheus, o Nihil, que, que não tem mais o canal, né, o Nihil uh, e o Ace, que é o Filipe Honório esses quatro de uma vez aí, vários tempos depois eu conheci os chapéus de palha no tempo que o Derek e o Felipe, eles faziam de cosplay que era o que chamava a atenção todo mundo tem uma singularidade para oferecer aí o Derek e o Felipe pessoas muito carismáticas, eles é, apresentavam de cosplay. E eu achava legal isso. Um Sanji e o outro Zoro. Era, era eu acho que era.
0: Sim, sim. Não, era isso mesmo. Inclusive, tem aquele mangá, né? Aquele mangá fanart que
1: fizeram com vocês. Sim, do, do Araújo. Eu, eu gravei uma live lendo aquilo e reagindo. Eu li a live. Eu vi, pô. Eu vi a live. Oh, oh pronto. Fanart. Cara, foi, o Araújo foi genial. Ele não só replicou os personagens. É, não só replicou os YouTubes com essa baita homenagem, como ele também incorporou muito da identidade e narrativa do Oda. Ele conseguiu as cenas cômicas, os dialetos, as conversas. Ficou muito show.
0: Ficou, ficou, ficou incrível, pô. Eu li o mangá também, ficou, ficou ótimo. Ficou foda demais. Mano, é uma pergunta. Na sua
1: opinião, Black Clover é muito subestimado? Hoje não. É porque é assim... O pessoal uh, tem a síndrome da babaquice. O que é a síndrome da babaquice? Entra. Eu sou completamente oposto. Entra algo novo, um show aí. Não importa se ele é genérico, é, é, mainstream, qualquer show. Entrou. O pessoal já vem. AF! Não, não é melhor do que isso. Não é melhor do que aquilo. Já fica apedrejando. Ah, é a mesma coisa de outro. É, cara, primeiro que. Você está procurando originalidade. Se você não encontrou algo inovador nessa obra, não quer dizer que ela não é funcional. Ela é funcional. É, eu assisto 200 filmes de policial, todos com o mesmo plot. E eu assisto todos. E eu, eu tô cagando, eu me divirto em todos. A galera tem, as, tem, tem uma insegurança muito grande Chegou o Black Clover Eita, não, Black Clover não pode ser melhor que o meu Naruto Não pode ser melhor que o meu Boku no Hiro Então eu vou descer a lenha falando mal Aí desce a lenha falando mal Fred queria fa falar de Black Clover logo no começo do anime Eu fiquei até Sim. com pena do Fle Fred Do Animes Forever Que o pessoal malhou o Fred Pô, Fred cheio de amor com a obra uh, O canal é dele, era pra ele falar do que ele ama A galera chega metendo é, Taco de, de, de madeira Porque se senta ameaçadinho Cara, eu sou o contrário, eu quero é coisa. Oh, essa coisa nova aqui. Opa, vai virar sucesso. Eu quero. Eu quero mais. Eu, que... eu quero um prato, vários pratos na minha mesa, e eu comendo um pouco de tudo. Eu, eu sou assim. Eu não fico, ah, vai abafar o anime que eu gosto, eu tô inseguro. Não. Isso é síndrome da babaquice. Aí agora o fogo passou, Black Clover ficou em ascensão. É, o Guto já, já assistiu melhor Black Clover, viu a potência, nossa! Não é que agora ficou bom o Black Clover. Ele sempre foi bom. É a imersão das pessoas que antigamente foi diferenciada. O Guto se permitiu imergir. É. E ele gostou da obra. Não, não é que sempre foi bom. Na minha opinião, pra mim, demorou um tempinho, sabe? Ai, tipo assim,
0: eu é, teve, a, teve, Ih, teve. Teve o arco lá do. Que o. Que o Vermilion lá perde o braço. Tá. Aquele arco, para mim, ainda não tinha me pegado. Me pegou lá no
1: arco do. Na invasão do... da capital. Sim. É, me pegou no arco subaquático lá. Que o arco... templo subaquá, né? Pronto, primeira essa invasão, deixa eu ver. Uh, este templo subaquático é um pouquinho longe. A invasão da capital dá. Quantos volumes? Acho que tá por volta do terceiro volumes Eu fui ganhado muito fácil. Por quê? Porque eu já era fã da obra antiga, Hungry Joker. Hungry Joker era de ciência o autor usava conceitos chamados Eureka. O principal, o Hadi, ele tinha uma maçã, e essa maçã era assim, a história de Hungry Joker. Os cientistas que traziam novos, é, novas descobertas não eram porque eles eram inteligentes, era porque eles foram influenciados por itens chamados Eurekas. A maçã que caiu na cabeça de Newton... E fez ele olhar e dizer, nossa, isso é gravidade? Não foi o Newton que decodificou, foi a maçã que trouxe para ele o conhecimento da gravidade. Ah, aí, o, aí o cara disse, aí o cientista estava estudando essa maçã, a maçã negra, aí o cara disse, Newton, ao ter a maçã caindo na cabeça, ele suspeitou, ele fez a hipótese da gravidade. Aí tem a desconstrução lá. Ao lamber a maçã, Newton formulou toda a teoria da, da gravidade. E quando o principal tá perto de morrer no primeiro capítulo, ele diz, e se eu morder? Aí quando ele morde a maçã, porque Newton formulou todo o conhecimento só lambendo, quando ele morde, aí ele libera poder gravitacional, faz umas coisas lindas. Caralho! Cara, é... é muito bom, mas o autor não soube, era muito novato, ele não soube articular. Aí o, foi cancelado em 24 capítulos, porque ah. tá, caiu muito na repetição do plot. Aí... Black Clover, eu sabia que ia ser sucesso já na capa. Por quê? Porque existe uma competição chamada Copa do Futuro Dourada, que é para as novas obras serem serializadas e, e virarem é, séries na Jump. Quando eu vi tirando, em primeiro lugar, um personagem que é o Asta e outro que é o Yuno, nesse tempo nós não sabíamos o nome, só tinha a foto deles, e eu olhei o traço e eu... Rapaz, isso é do criador de Hungry Joker. Aí eu olhei assim... Naquele tempo, ele já tinha muito. Ele era muito bom com poderes, ele era muito bom com conceitos. Ele só não trabalhou bem. Ele teve pressão em trabalhar bem. Agora ele está calejado. Agora ele vem com tudo. Essa obra eu não sabia nem a história. Eu só vi os dois desenhos. Eu apontei. Essa obra vai ser sucesso. Sim. Quando eu li o primeiro, segundo e terceiro capítulo, eu, os primeiros capítulos já me ganhou. Eu, eu ganhei. O primeiro já me ganhou. Só a subversão, mesmo sendo clichê, só a subversão do cara sem nada é herdar um Grimório é, com um demônio, com aquela narrativa na quinta folha, abrigo, um demônio e o cara ter o poder de anular magias justamente porque ele não tem magias, é usar a fraqueza como fortitude, cara. Eu achei legal demais. Eu achei Sim. muito legal.
0: Tipo assim, o primeiro capítulo de Black Clover é muito bem animado no anime. E é, incomoda é a voz do Sim. pessoal disso. É, também, né, o Astros fica gritando e o dublador era um iniciante ainda. Exato. Exato. Vai ficar horrível, obviamente, vai ficar horrível. É, e também tem uma coisa que o pessoal sempre diz, pô, mas Black Clover é muito clichê. Cara, é o seguinte, é o seguinte, Black Clover pegou os elementos clichê e soube, e soube utilizar. Obviamente não, não dá para fazer algo totalmente novo. É por Sim. conta que Naruto, Dragon Ball, One
1: Piece são inspirações, né? Até para Boku no Hero. Boku no Hero também, pô. Cheio de clichê. Esse argumento do clichê, para mim, é de gente que não sabe o que falar. É, você usa o argumento do clichê, então tá bom. Você matou dois mil anos de literatura usando a jornada do herói. Quer dizer hum. que tudo que usa a jornada do herói não presta porque é clichê. Parabéns. Você matou vários núcleos literários porque você procurou uma coisa e não achou inovação nela. Hum. Não é ruim. Não é ruim. É você que agora está em busca de outras coisas. Eu vou fazer uma pergunta. Vamos lá. Pega o anime mais clichê do mundo. Se eu pegar o anime mais clichê do mundo e entregar para o meu amigo que nunca assistiu anime dizer: toma, assista anime. E ele começar a assistir, ele não vai saber que aquilo é o clichê. Aquilo será a primeira referência dele. O que vem depois daquilo é que estará imitando aquela fórmula, tá ligado? Que ele viu. É que estará tornando repetitivo aquela fórmula. Uhum
0: sim eu entendo
1: é que tem um, é que
0: assim né o pessoal que é muito ver um Death Note sabe o pessoal que é muito ver Death Note
1: um Attack on Titan inclusive você faz vídeo vídeos de Attack on Titan também vou começar um quadro mas ele não é voltado muito para narrativa do mangá não ele é voltado mais para curiosidades dentro do universo em breve eu Inclu começo sim, inclusive o mangá vai acabar né em breve faltam acho que uns dois capítulos para acabar igual de igual de Boku no Hero. De Boku no Hero, eu acho que ainda vai demorar bastante. Sim. Eu tenho um que vai demorar bastante. Você acha que o One Piece vai, vai demorar? Ah, o One Piece já tá perto. É, me disseram, eu não gosto de pegar spoilers, mas me disseram que o capítulo 1002 vai focar muito na luta, ou seja, o Oda tá focando nas lutas é quando chega no, no núcleo, no núcleo de combate. Então, eu acho que vai dar uma aceleradazinha. Hum, e... Em menos de uma década deve acabar.
0: E, sim, uma, uma pergunta também é... Aonde tu acha que se meteu o navio da Big Mom? Tipo... Ah,
1: um... Caiu lá embaixo de novo. Ele tá pelas águas do porto de Mogura, eu acho. Uh, já, uh, o bom é que como a ilha tá voando pro centro, que é a capital das flores, agora eles podem chegar lá sem, sem subir cachoeira. Pelo menos isso. Sim, cara, seria
0: incrível... Se o Oda, tipo assim, na hora de subir, o Oda mostrasse os caras lá embaixo, eles falando, pô, a gente consegue subir, agora a gente vai, agora a gente vai ter que voltar.
1: Seria eu isso? adoro a comédia de One Piece.
0: Tipo, seria muito bom, mas na minha opinião o Oda não tá aproveitando muito bem os piratas de Big Boom.
1: Ah, eu acho que não é aproveitando, eu acho que é assim. Uh, a gente, eu falei às pessoas, ah, porque o Luffy não chega porque o Luffy não chega lá em cima, eu disse cara, tá todo um preparo narrativo a chegada do Luffy fermentar o capítulo mil. então o Oda vai acuidando é, vários outros núcleos até isso, porque ele quer porque tá no roteiro, que a estrutura que ele quer para dar Sim. sentimento é essa se os piratas da Big Mom entrarem na ilha, toca o terror então o Oda usa um recurso cômico pra ficar afastando eles da, pra, pra não se tornar um pandemônio muito rápido. Então, uma hora eles vão ter papel. Até lá, o Oda fica colocando na geladeira. Sim, e, e faz todo sentido essa coisa do pandemônio, por quê? Por
0: conta que os minks já estão fodidos, né? É, se, verdade. Se, se os caras entram, aí mais ainda. <risos>
1: né? Verdade.
0: Tipo, quem, quem de lá consegue derrotar o Pedro Espero, o, 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 o Zoro, mas O Zoro não tá mais lá. O Sandy, mata tudo bem, tudo bem. O Santos pode lutar, mas, mas e o resto?
1: Ah, eu boto fé que a Wanda e a Carrot e podem dar o couro no, no Peros Peros com esforço lá. Eu acho que elas conseguem.
0: Sim, mas ainda tem a Mandê, né? Tem a,
1: a, ou a Mandê não tá? A Mandê não subiu. O único que subiu foi o Peros, Peros porque ele usou um truque de um, de um monstro... De, de, ele não caiu, quando o navio caiu parece que ele ficou Não tô lembrado Eu sei que ele tava flutuando em cima de um monstro de doce O resto caiu Então, quero pera, pera É o único da Big Mom que realmente entrou em Onigashima Por enquanto sim, Ele sim. e a, a grande mãe Apenas eles Sim, o
0: Daifu também Ele, ele, ele foi
1: para Onigashima? Não lembro A Smooth de certeza foi Eu me lembro que a Smooth de certeza foi A primeira filha parece que foi também eu não me lembro se o Daifuku tá, tá lá, eu não me lembro. Eu realmente não me lembro, porque aconteceu tanta coisa em um ano que é, os quadros que retinham a Big Mom, é, geralmente eles foram abafados com gargalhadas pela a, a grande quebra de expectativa dos piratas Big Mom de subir e depois cair. Sim, se, é que se você pensar, a gente agora tem o Jimmy, tem o Marco...
0: E tem, o, e tem o Drake também. É. Tipo, é, eles poderiam lidar com alguns lá. Sim, sim. Tipo, na verdade, pode ir. O, o Jimmy
1: poderia lutar contra o, a Smooth ou o Daifco. O Jimmy sim. e o Marco. Sim, sim. É, na verdade, o, o, o backfight dos, dos, dos Mugiwara está bastante vantajoso. Eu estou achando. Porque Jimbão, tipo cai Marco ex-general do Barba Branca, é, tem uma galera pesada, Drake ali, oxe, Comodoro Drake, eu acho que a galera, a eu quero ver o Oda trabalhar o poder da Zoan, porque Zoan, por exemplo, Zoan a gente olha, vira o bicho, luta, mas o Luke já disse, o Luke já disse que Zoan é a melhor fruta para combates físicos, isso não fica tão visível no mangá, onde o cara de borracha ele também luta fisicamente. Aí não fica tão visível. Mas se tu vai jogar um RPG, por exemplo, meu RPG de mesa aqui, você pega a ficha, tu vai ver que o Zoan vai dar bônus é, físicos que vai fazer toda a diferença na matemática de rolagem. Então a gente não pode ver tão claramente em quadrados. Mas aqueles monstros, eles se recuperam rápido, eles têm forte vigor. Eles têm velocidade, força física, resistência, e, eles são trabalhosos para deitar assim de vez. A útil levou um hacker. Um, um hacker. Um, um hacke, é. Ela levou é, e depois apareceu sem os rachuras de ferimento, muito rápido. Sim. Sumiu. Sumiu. É uma resiliência muito rápida que, que, que o Oans tem. Então, para desmaiar, tem que botar pisa, tem que botar pera. Sim, E o
0: problema também de esperar da Big Mom chegar é o que. Eu também não estou entendendo isso, que é o seguinte. Assim, eles vão. Eles já têm que lutar contra um monte de um monte, um monte de gigante. Os, eles têm que lutar também contra a Tobiropo, que a gente estava esquecendo aqui. Mas, mas, mas depois, tipo assim e os fortes
1: estão lutando contra os Yunkos tá, mas depois, quem vai lutar contra os piratas da Big Mom? sim, sim, primeiro que se alguma coisa acontecer com a Big Man e forçar eles a recuar eles vão priorizar o recuo é, tipo é? Big Man tá numa situação de emergência tem que sair dali eles tiram ela, tá ligado? Sim. embora a gente não visualiza essa tal situação de emergência ainda, não tá Cara, os caras Todos não conseguem nem acertar o Kaido direito. O... É, assim, pelo contrário, acertar eles acertam, não conseguem sim, tirar o é, um dano. efetivos.
0: Sim, sim. E tipo assim, se a Big Mom entrar aí, os caras se forem ainda. O, o, o pessoal tava achando que seria Luffy e Zoro
1: contra Kaido e, e
0: Killer. E... Killer
1: Kid contra Big Mom. Pessoal otimista, pessoal muito otimista. É o 5 no surubão lá. <risos> o não, não tá dá, muito mano. Como é que o Killer vai
0: lutar contra o Big Mom, velho? O que, que ele vai fazer? Exato. Não dá, não dá. E, e aonde que o Killer conseguiu a roupa dele de volta?
1: A o quê? A roupa dele? É, a, a roupa roup... dele. Um navio, oh, né?
0: Lá. Hã? Navio? Um navio, né? Sim. É, mas eles
1: Kid que... não tirou o bando Ele... e pegou mas... o navio de volta? Sim, mas daí eles teriam que pular, né? Não, Os barcos não estão lá embaixo. Pera ainda. Repeta a pergunta. Como o Killer conseguiu Como o quê? O Killer conseguiu a roupa de volta. Pronto, a roupa de volta não foi no, no navio? É, mas os navios estão lá embaixo, não estão não. não? Mas estão lá embaixo agora, mas quando eles chegaram, os navios estavam. Espera <risos> ainda. Qual roupa? Ah, roupa dele, ele, roupa azul. Ele não já veio com o design da roupa? Aí o Kinemon mudou? Não, ele, ele tava como Kamazou, lembra? Ele foi para para o ano, para Onigashima como Kamazou? Não, ele já foi vestido, pô. Já, já tava vestido. Hein? Ele sai como Kamazou de Udon. Aí Kid arrebenta a prisão do resto do bando. Aí o bando some passa vários dias... Aí se encontram novamente nos três navios... Na, lá no Submarino... Sunny... E aquele do Kid... Se encontram indo para Unigashima. É por isso que eu estou dizendo... Ele conseguiu a roupa no navio... Porque quando eles ah. vêm no navio... Para mim o Killer já está com a roupa... Já está com as plunistimas... E só aguardando uma porrada... E, inclusive você acha que o Killer... Deveria ter ido como Camusão? Não... Para mim ele é mais funcional... Ele mesmo disse nesse último capítulo que aquele método de luta que ele estava agregando, como um o era inferior a ele, ao estilo de batalha dele usando as punishments. Ele diz, Zoro, se eu tivesse com minhas punishments, a, a história teria sido diferente. E o Zoro diz que seria do mesmo jeito. Eu Mas sei. ele alega que sem a meio pole dele, sem a arma principal, ele não... É, teria tanta ele não enfrentaria a derrota de maneira humilhante quanto foi humilhante não né que ela enfiou um foição sim é, inclusive
0: é, eu queria perguntar aqui acho que ninguém consegue me responder então espero que Nossa.
1: você consiga qual é, a, qual é a função do hoje na história ah, eu não posso contar aqui. Esse é o meu próximo vídeo? Ah. Ele é o meu próximo vídeo, eu vou, Caralho. Eu vou dizer. Caralho! Eu vou tentar dizer a Akuma no Mi. Vou tentar dizer como ele vai se encaixar na história. Vamos ver aí, vamos ver umas coisinhas. Porque o Rogue, do, do, dos supernovas, o Rogue e Bonnie são aqueles que trazem elementos mais gatilhosos, vamos assim dizer. Por exemplo... Capone, X-Drake, é mais o que eles querem fazer que chama a atenção. Kid, vou continuar, é mais o que eles querem fazer. Mas o Urogue e a Bonnie é mais quem eles são que chama a atenção.
0: Bonnie
1: tem alguma ligação com o Kuma e com o Reino de Sorvete. E o Uroghi, ele tem alguma ligação com o Birkan, com a terra do Enel. eu quero hum. ver isso aí. Sim, inclusive o Rogue, na minha opinião, é um dos mais fortes que tem. Rogue, eu acredito, eu não acredito que ele é um dos mais fortes que tem. Eu acredito, é porque assim, eu não analiso batalha apenas pelo nível de poder e sim compatibilidade de, de combate. A Kuma, nome do Rogue, permite que ele ganhe de muito inimigo, até mesmo inimigo mais forte que ele. É um tipo do Kuma né? É, pronto, o Pacifista, ele tava apanhando pro Pacifista, aí depois ele virou muito fácil o jogo. Assim como ele também deve ter ganhado do Snake, o General Doce. Então, é uma vantagem. É, ainda não sabemos a mecânica, mas é uma grande vantagem. E, e se ele tiver haki, aí É, exato, se ele tiver haki... Os golpes que mostrou em tipo em flashback, é, em... Em Sambode, nenhum deu a subentender ainda que ele usou haki nos golpes. Que é o Wiga, alguma coisa. Uh, mas eu acho que o homem do estilo marombado, ele vai, ele vai ficar Zulu de Ébano e vai trocar umas porradas de haki, sim. E,
0: inclusive, você acha que os, os golpes que tem nos jogos podem, podem ser aplicados no, no mangá ou são algo totalmente diferente?
1: Poder sempre pode Sempre pode, por quê? O nome do navio da Big Man, ele saiu do brinquedo Muito antes de ser revelado no mangá Ah! Mama chatou foi revelado o nome desse navio No, no brinquedo, para venda Antes de sair no anime Antes de sair no mangá, e era o nome oficial Então saiu do nada Então sempre pode ter alguma coisa Mas, assim, se a gente for Dividir na balança É muita coisa exclusiva de, de jogo Até errônea para alguma que se perde e realmente fica funcional no mangá. Por que eu digo isso? Tem um jogo de Bleach, que a, a, a Zanpacto do Kyoraku e a do Kitake, dos dois capitães, os poder, o poder de um era usar trovão e o do outro era usar vento. E quando revelou a Shikai, não faziam nada disso. Obrigado. Uhum. Tá Foi alguma coisa que o jogo teve que tampar.
0: Ah, eu não me lembro muito bem disso. E,
1: e também,
0: cara, é, a minha pergunta também é o seguinte. Como você acha que vai ser a guerra final? Espera aí, de, deixa eu só acabar a pergunta aqui. É o seguinte. É, a gente sabe que vai ter lá. Um, um, pode ter uma, uma união entre Marinha e os piratas. A gente não sabe o que vai acontecer com o Zion ainda, a gente não sabe o que vai acontecer. Acho muito improvável deles se aliarem a, a alguém para a contra o Barba Negra. Mas, assim, o Barba Negra não tem um exército. Então seria basicamente o um mundo inteiro de One Piece versus os 10
1: Capitães Titânicos? Tu não acha que isso seria injusto? Não, não. Tipo, a galera tá subestimando. Eu acho que o Barba Negra é porque eu não sei o do Shanks mas eu acho que o Barba Negra tem é... acho que o bando mais forte até agora. Uh, aqueles 10. Dez... É porque, assim, estamos falando em percentual numérico, estou falando em qualidade, em qualidade. Vamos lá, qualidade. Pega... Cada membro tirado do nível 6 de Peldal, ele tem a força de um chichibucai, teoricamente. Uhum. Porque no nível 6 de Peldal, é onde é colocado chichibucais. Já é explicado que eles são colocados na, no nível de solidão, porque nenhum dos cinco níveis de, 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 de cima surtem em efeito como, como tortura para eles. O inferno das agulhas, eles andam sem dizer um ai. O inferno da fome, eles estão cagando, eles comem nem que seja tijolo. É, o caldeirão nada ali, nem o de gelo, nada é o suficiente para esmagar o espírito deles. Então coloca na solidão eterna para ser esquecido. Esse é o nível de pessoas que está no nível 6. O Barba Negra entrou no nível 6 e ele não pegou a galera do nível 6. Ele fez uma seleção. Ele chegou nos piratas mais lendários da história e disse... Vocês, se matem aí, os bons eu levo. Cara, então, automaticamente, aqueles, aquelas pessoas que estão com barba negra, eles têm um nível absurdo. Aí você interpreta que o Alquide está do lado dele. Vocês tem um almirante no bando desses monstros. Você interpreta um bando cheio de Chichibukai, mais um almirante. Mas o homem que tem o poder das duas Akumas nome mais fortes da história, cara, eles fazem uma senhora baguncinha. O que está faltando agora é poder numérico para rivalizar com nossa visão de, de, de organizacional do que os iorcos têm. É, por exemplo, a Mont tem uma coja de homens muito maior que o Barbo Negra, acredito eu. Ah, por isso que eu estou falando assim, em filtragem de qualidade. O Shanks também não tem cara que tem muitos, muitos aliados, assim, muitos, uma, uma gama muito grande de exército. Então, mas o bando do Shanks tem cara de ser muito forte. É. Então, eu acho que o Barba Negra tem uma parte de exército porque a proposta de no Sul é, é muito atrativa. Uma, a Ilha da Putaria vai atrair, sim, vários piratas, vários aliados. Uma ilha que não tem lei, onde você pode fazer o que quiser. Então ele deve ter uma galera de fundo. Pode não ser tão imensa, mas ele tem uma galera de fundo. Cara. Ah, eu... Ele é muito monstro o bando do Barba Negra. É porque a gente vê o Vasco shot bebendo com aquele naricão. Com os desenhos zoados do Oda. Mas, cara, eles são muito fortes. É, eles são insanamente fortes. Sim, são. Os, os caras são incríveis demais. Tipo assim, eu, eu fico
0: pensando... Cara, como será o poder de cada um? Tipo assim, por quanto que a gente, a gente nem viu. A gente ainda não viu o Vasco shot fazer alguma coisa. Sim, é... Na, 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 sua, na sua opinião... Eu, eu tinha visto uma fanart onde mostrava que o Vasco Shot talvez, é uma fanart que imaginava o Vasco Shot como integrante do Rocks. Você acha que algum deles algum deles pode ser integrante de algum de,
1: de, dos Piratas Rocks? Rapaz tem chances por causa da taxa de tempo e do fato deles serem lendas, então tem chances sim. Sobre os poderes dos capitães titânicos, eu tenho um vídeo acumulando todos eles. Uh, pode recomendar pro pessoal acumando, akumando, dou akumanomi com o nome, com tudo bonitinho, a cada membro dos piratas do Barba Negra. Acho que alguns eu, eu, eu vou acertar, confiando que alguns eu vou acertar. Sobre a guerra final, eu acho que ela não será centralizada em um inimigo, assim, tipo Barba Negra contra todo mundo. Eu nem acho que ela será X contra Y. Eu acho que algo vai ser revelado ao mundo de uma maneira, foi muito usado isso, foi muito usado o termo, o mundo vai virar de cabeça para baixo, o mundo vai entrar em colapso, o mundo vai entrar num caos, o mundo vai entrar na maior guerra é, já vista. Então, eu acho que não é uma coisa de lado A versus lado B, eu acho que algo vai ser mostrado quando alguém achar One Piece e vai ser guerra em várias direções vai ser pessoas com muitas interpretações, com muitos objetivos, vai ser um, 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 vários vetores se degladiando depois do que for revelado. Eu, é
0: bem provável que o Barba Negra consiga seus homens após conseguir o One Piece, se ele
1: conseguir primeiro do que o Luffy. Sim, eu acho que o, eu acho que a grande batalha é porque a grande batalha virá depois do One Piece. Então a gente imagina que o eu acho que o Luffy sai de Laftel, Laftel como o Rei dos Piratas. Talvez um segundo round, a galera tem a visão do Barba Negra vira rei e Luffy vai atrás para tomar a coroa. Eu já tenho uma visão contraposta. Luffy vira rei e vai para a Grande Guerra e o Barba Negra se regue para outro round nessa Grande Guerra, dessa vez com mais participantes. Sim. É, você... Só, só para acabar, né? a gente já está aqui com uma hora. Então... Só
0: para acabar, Kim, você acha que os Chapéus de Palha podem ter como integrantes deles a, a Vivi, a Yamato, a Carota e o Bunclei? Esses quatro ah, como juntos,
1: membros? O é, é mais um desejo. É, é mais um desejo, porque o Bunclei está ah. muito longe. Está muito longe da galera. Realizou o assim, É verdade. Uh, tipo, Yamato, eu gostaria muito entrasse assim, tem teoria se entra ou não pro bando, gostaria assim porque eu gostei do visual e é poderoso o suficiente para não precisar ser um fardo sim só que depois que o Oda começou a trabalhar divisões piratas, tipo o que não for pro navio é, principal vai pra escanteio então dos quatro que tu citou eu só abraço assim com mais chances a ideia de Vivi e em navio principal. Não. Tira o tiro Tira o Bonclay. Não porque ele seja menos amigo do Luffy. É porque eu imagino o Bonklai liderando uma tropa de Okama. Então, dá um navio cheio de Okama ao Bonklai. Pronto. Ele é da tropa do Luffy. Mas assim, com os caras lá interagindo, quem merecia seria a Vivi. A Carrote, pra mim, pode botar ela no navio de mink. Vivi. Eu sei que ela não tem muita utilidade. É só pra subir lá e dizer, ó, oh, cruzamos é, juntos. Tá ligado? É só isso.
0: É, por conta que, tipo, eu não imagina viver numa guerra final lutando contra
1: a Barba Negra ao lado de Chaco. É verdade. Ela tá ali. Diplomática do bando. Do bando é, é, é que um, existe um capitão não diplomata. <risos> ela tá ali pra negociar e, e, e não dá em nada e o Luffy vem com a mãozada na cara do cara. É, Ou ela é conseguir isso. negociar e o Luffy chegar e, e dar o murro no mesmo jeito. Os três, os três lá
0: é o quê? Nami vai, vai meter a poada em quem não gosta o, o Luke também o Zoro também os três comandos, não foda-se então precisa de alguém diplomático Ah, tem, tem o Sanji
1: é, é. O, Sanji, o Sanji é bem mas as interações de Sanji com homens é sempre soltando farpa se você ver como o Sanji conversa com os homens, é sempre farpa se o homem, quanto mais durão for o homem que o Sanji conversa mais farpas são trocadas você já Sim. tira pro, pelo Zoro
0: é, última pergunta, o que você acha
1: da teoria do Crocodile ser a mãe do Luffy? Eu acho teoria horrível. do Crocodile ser mulher, eu acho cabível a um sim. plot de fundo. Mas Nossa, a teoria sim. dele ser a mãe do Luffy, eu acho que o cara... Assim, não tô aqui pra, pra desprezar nenhuma teoria, mas existe essa hipótese. Tô fazendo uma teoria em cima de outra teoria. Não tô infe... diminuindo a teoria do cara que inventou. Mas eu acho que o cara misturou maconha, loló e cocaína... Deu um, um, um litro de 51 Deu aquela chacoalhada no liquidificador Virou de uma vez e disse Agora eu vou descobrir quem é a mãe do Luffy E nasceu a teoria Essa é a visão que eu tenho Porque não faz o menor sentido ah,
0: é, mano. E, e muita gente
1: acredita Por conta que o Oda falou que ia ser uma mulher forte A porra da dama, mano é, 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 o Oda disse que seria feia, forte. Me lembra uma mulher com Bob. Eu acho que ela até fala que seria uma mulher com bobs Eu acho. É, é essas essas mulheres machonas. Não é no sentido de eu sou uma mulher super poderosa do mundo pirata. Não. É mais esse sentido durão. Que nem a Dandan mesmo. A Dandan, pronto. E, e eu não consigo
0: imaginar o Oda desenhando o um crocodile Versão mulher sendo feia. Eu não é consigo. É verdade.
1: Eu não consigo também. Pra mim vai ser bonitona. Agora, uma das coisas que me encabula, fica até de curiosidades para os seus ouvintes que aguentaram escutar até aqui, não tem? Ah. Uh, o Ivankov, quando transforma, muda o sexo de alguém, ele tem tendências hormonais a trocar a personalidade também. Um Sim. cara agressivo e bombado, quando vira mulher, ele fica sensível. É, e. Esqueci o nome, Roliço não, como é? aquele lisinho, fica aquele, aquela textura lisinha, não é mais aquele carrancudo de músculo masculino, é aquela coisa mais lisinha. Uh, tem outro exemplo que eu não estou me lembrando agora. Quando ele muda o sexo de alguém, geralmente a personalidade se reverte. Não uhum. só muda, não só inverte o sexo. Então, se a gente imaginar o Crocodile numa época de mulher, será que a personalidade do Crocodile é o oposto da personalidade atual? Seria bizarro. Pode ser, pode ser, pô. Por. por conta ele que. Já, ele, ele começou homem como caçador de recompensas. Então, se ele foi mulher, foi antes disso. Sim, ah,
0: eu acho que sim. Eu não consigo imaginar se o Crocodile foi mãe do Luffy sendo aquela não. mãe
1: que não liga. Esqueça esse negócio de mãe do Luffy. Eu tô só focado. Com certeza ele não é. Ele não é mãe do Luffy. <risos> a mãe do Luf... Quando os Escreto de um One Piece subir, 45 minutos, no segundo tempo, os Cretos subindo. Aí eu vou dar aqui o desenho da mãe do Luffy. Ele mostra uma, uma mulher lá é, fortinha, gordinha. É bem, bem, bem desmanchando aí o, o popular brasileiro. Ah,
0: foda demais, mano. E oh, Tassiana, obrigado por a gente já vai fechar aqui, tá? Obrigado. Cara, Bom, eu que
1: eu agradeço. agradeço. Mano,
0: eu, eu espero
1: que tenha gostado. Né, com obviamente. Certeza, com certeza, amigo. Sempre Foi. é bom falar de mangá, sempre é bom falar de anime Com o pessoal que gosta, com o pessoal que lê, com o pessoal que quer trocar uma ideia Então, o prazer é todo meu de estar aqui Muito obrigado pelo convite É Você quer divulgar o seu canal? Sim, eu sou do canal Zono OP Na verdade, era pra ter falado isso no início, né? <risos> sou do canal Zono OP E passem no meu canal, Zono OP vai ter One Piece, Black Clover Vai ter Nanatsu, vai ter Boku no Hero Nossa, vai ter tanta coisa, Jujutsu, explicação Isso é insano, insano por isso que o canal é overpower, zona OP. Passa lá, galera. Sim,
0: então é isso, cara. Falou, é. E muito obrigado, Valeu, novamente. Valeu,
1: mano. Muito obrigado.